0: И так, э, как Рав Ицкак занимался воспитанием своего сына, как он искал для него учителей, чтобы он вырос настоящим еврейским мудрецом. И я знаю многих великих э, мудрецов, и даже самых великих мудрецов нашего поколения, с которыми учился Рав Бен Цион Зильберг. После свадьбы он переехал в Нейбрак. И то, что мне стало известно, у него была особенная хаврута с Гаоном Равкаимом Каневским. И за час они успевали пройти 6-7 листов Талмуда. Они читали сам Талмуд, а Раша они говорили наизусть. Вы понимаете, о ком мы говорим и каким уважением заслужим пользуется Бенцион. Но сейчас мы учим, как Равыцкак устраивал, чтобы он учил по-настоящему Тору. Сын Ешеботник. Талмудом с моим сыном занимался Равзалман Певзнер. О нем надо рассказать особенно. Рав Певзнер был родом из Белоруссии. И его называли по городу, из которого он приехал. Равзалман-Бобер. Э, на самом деле этот город назывался Боберер. Но, видно, сократили для удобства Бобер. А Равицкака тоже называли э, Ташкентский. Э, извините, Казанский. Казанер его называли. А в Ташкенте всех называли по городу, откуда человек приехал. Или по прозвищу. Так было лучше для конспирации. К тому времени, когда мы познакомились, Раву Залману было уже около 70. Он отсидел в сталинских лагерях около 10 лет и вышел буквально доходяга, едва живой. Он потерял голос, и поэтому он говорил с трудом, почти хрипел и очень страшно кашлял. Он был очень болен. В другой, в таком состоянии, лежал бы в постели. А Залман Певзнер, он тайком обучал нескольких ребят и троих своих внуков. Ежедневно с восьми утра и до шести вечера он занимался с ним талмудой. Геморрой. На очень серьезном уровне и совершенно бесплатно. За это его посадили, и этим он продолжал заниматься, выйдя из лагеря. Весь мир, как известно, у Рамбама держится на сумасшедших. Ну вот такой сумасшедший. Это был Равпевзнер. Я устроился и Крава Залману, и Бен Цион после выхода из туберкулезной санатории занимался с ним каждый день как в Ешие. И он учился у него несколько лет. В Ташкенте было два раввина, Равзалман и Равшмая Марьяновские. И оба пользовались большим уважением. С Равом Залманом мы были очень дружны. Равзалман держался бескомпромиссно. Если бы все раввины и здесь, в Израиле, были такими твердыми, ой-ой-ой. В синагоге Равзалмана был один еврей-доносчик. И как-то он хотел вести молитву, быть Хазаном. А Хазан, он может быть только в Миньяне, если есть кроме него, как минимум еще девять евреев. А если Миньяна нет, то каждый молится в одиночку. Несколько человек специально ушли, чтобы Миньяна не было. Доносчик подошел к Равину и говорит, «Они нехорошо поступили, оставили меня без Миньяна». И как вы думаете, что ему ответил Равин? «Да будет тебе известно, что отвечать Амэйн на твои благословения нельзя!» «Хочешь возразить, что ты меня посадишь?» Мне будет скучно сидеть одному, без тебя. Если донесешь, сядем вместе, так и знай. Это я сам слышал, так говорит Иравыцкий. Тот ни слова не сказал и сразу ушел. Молились тогда тайно и в зарегистрированном месте, что являлось нарушением закона. И в таких условиях такое сказать известному Мосеру, доносчику, как в России называлось, Тукачу. Кто сейчас такое скажет? Книжка вышла, когда еще был Советский Союз. А Равпевзнер не побоялся. Никто так не держался, как он. Настоящий Раф, Раф Певзнер умер 13-го Нисана. 71-го года в Ташкенте. Ему было около 80. Мы с, с Бентьон разорвали по нему одежду, как по родному человеку. Все его внуки сейчас здесь, в Израиле. Барухаше. Рав умер за два дня до Песаха. И как-то так получилось, что все дела общины, Свалились на меня и про, по продаже квасного хомыца, и по вопросам кошерности паскальных продуктов. Помню, среди прочего, один человек купил к празднику утку, и в ней обнаружилось зернышко овса. Я показал зернышко специалистам. Они сказали, что это не овес, а овсюга. Что такое овсюга? Это комец или нет? Я не знал. Чтобы выяснить, мы специально звонили одному раввину в Ленинград, моему родственнику, чтобы он нам помог решить этот вопрос. Польза заочного обучения. В трактате Душин 29 лист сказано, что отец обязан сделать для сына следующие вещи. Сделать ему обрезание, брить милу, выкупить, если он первенец, женить, дать ему профессию, специальность, чтобы он мог честно зарабатывать на жизнь. А есть мнение еще научить плавать. Насчет профессии, насчет специальности для моего сына я решил так. Что нас ждет, нам неизвестно. Если я, работая математиком, мог соблюдать субботу, то и сыну имеет смысл тоже стать математиком. Я посоветовал Бенциону поступить в педагогический институт на заочное отделение. Заочники занимаются самостоятельно. На занятия в университет ходят только по две недели зимой и летом, а потом сдают экзамены. Такой режим учебы оставляет достаточно свободного времени. Ведь для моего сына Бенциона было главным, конечно, не университет, а изучение Талмуда. Так как студентом-заочником может быть человек только тот, кто работает на производстве, я устроил Бенциона в цех, где работал сам. В нашем цеху был еще один еврейский парень, Боря Виленкин, тоже заочник и тоже ученик Рава Залмана. Надо было как-то освободить парней для учебы. Я, помните, рассказывал, что был у нас э, известный КГБшник Юдин, и я пошел с ним договариваться. Мой сын и Виленкин студенты-заочники. Наше дело помогать новому поколению приобрести профессию. Надо отпускать их с полудня. Старый чекист согласился. И с тех пор я отдавал ему половину заработной платы моего сына. В 12 часов ребята отправлялись Раву Залману и занимались там до вечера. Когда Раву Залману Заниматься с ребятами было уже трудно. Они стали учиться самостоятельно. Шли домой к Виленким, и у них был собственный дом, с собственным двором и высоким забором, как строят в Ташкенте. И занимались с 12 до позднего вечера. Я всегда знал, где парни находятся. И в случае чего, в случае проверки, всегда мог за 15 минут доставить их на такси на работу. Помню, какое-то время к ребятам присоединился еще один парнишка по имени Мошали. Он приехал в Ташкент из другого города. У него была бородка, ему поставили условия снять бороду, потому что было опасно ходить в такое Место с бородой. Соседи заметят, пойдут разговоры про то, что он верующий. Могут донести, но ни за что не соглашался. Но Творец их берег, и слава Богу, обошлось без неприятностей. Опыт показывал, что если детей не учить Торе, то они теряют веру. В Ташкенте с детьми занимались несколько бухарских евреев. Но случилось так, что один учитель заболел, другой умер, и учить стало некому. А учеников там было человек 15. Нельзя было бросать их на произвол судьбы. И я сказал моему сыну, Бенцион, ты обязан оставить учебу и начать учить детей. А он мне возражает? Ну, как же я сам останусь не ученым евреем, а маарец? Я ведь только начинаю учиться. И каждый день после занятий с рабом я три часа учу Талмуд с комментариями Раши и Бали и Тософот. Если я брошу, что из меня выйдет? А я говорю, все верно. Но что важнее сейчас для Всевышнего? Чтобы ты, твой товарищ лучше знали Талмуд и то, что говорят Тосвод, или чтобы люди, которые ничего не знают о Боге, узнали о Нем, умели хотя бы прочесть шма, хотя бы накладывали твилин, и таким образом остались евреи. Я принимаю такое решение. Ты имеешь право оставить свою учебу и пойти преподавать. А спорил отчаянно. «Ну, откуда ты знаешь, что ты прав? Может быть, это неверно, может, ты не прав». А я ему отвечаю. «Сейчас в Советском Союзе абсолютно не у кого спросить. Тебе придется принять пока мое решение. А прав я или нет, это знает Бог. Но я ручаюсь тебе». И готов подписаться. Все, что ты здесь не доучишь, ты узнаешь потом. И много больше будешь знать. Не потеряешь ничего из того, что тебе положено. И в конце концов, Бен Цион согласился отказаться от своих вечерних занятий. День у него складывался так. С 8 до 12 он был у нас на работе. Потом он убегал сам учиться. А вечером... Часам к семи-восьми мы с ним отправлялись. Я к своим ученикам, а Бенцион к своим. Конечно, в тайне от моей жены, она бы от страха умерла, узнав, что Бенцион ходит по домам и преподает Тору. Однажды зимой, когда Бенцион темными закаулками шел к ученикам, на него напали грабители и отняли у него пальто. Гита спрашивает, Венсион, где твое пальто? А он говорит, забыл где-то. Вот то, что добавляет к этой истории Яков Лернер. Рыб Ицкак очень хотел, чтобы люди учили Тору. Вот он идет кому-то, чтобы научить их еврейскому алфавиту. Але бейс. Я ему говорю, Рыб Ицкак, зачем вы размениваетесь на мелочи? «Поручите кому-нибудь другому обучать еврейскому алфавиту, а вы соберите старшесть и занимайтесь с ними». А он мне отвечает, «Если я сейчас отпущу этого человека, я не знаю, что с ним будет завтра». И продолжает Равыцкак, «Наш труд не пропал даром. Недавно здесь, в Израиле, я встретил одного молодого человека, одного из тех, кого мы тогда обучали». Он соблюдает все еврейские законы. А один из тех мальчишек стал врачом. Я получил из Ташкента письмо от местного шойхита, резника, где он просит совета, можно ли учить шхите такого-то и такого-то человека. Ведь учить шхите можно только того, кто немножко разбирается в Торе. И оказывается, этот молодой врач пришел к резнику и просил его научить резать кур, так как его направили на работу в какой-то отдаленный район, где нету шойхета. Значит, результаты, слава богу, есть. А сейчас э, в книге приводится рассказ Рабанит Хавы Куперман. Но тогда раз, она просто Хава, одна из младших детей, Ицкак. У нас с малкой детства было легче, чем у старших брата и сестры. Переезд в Ташкент, который выпал на их 11-12 лет, дался Саре и Бенсиону очень трудно. В Казани они чувствовали себя, как рыба в воде. Легко общались с ребятами вокруг, катались с ними на коньках, на лыжах. Сара так и вообще была заводила во дворе. Масса времени проводила на улице. И вдруг, когда родители уволились с работы, и была угроза лишения родительских прав, мансион прятался от приходящих под диван. Еще пытался утешить отца. Даже если меня заберут в какой-то дом, я не буду есть там ничего не кошерного. А потом папа исчез. И даже когда семья перебралась в Ташкент уверенности в том, что дети останутся дома, все равно не было. На второй год нашей жизни в Ташкенте мы праздновали Бен Бенциона. Значит, они приехали в Ташкент, когда Циона было 11 лет. Мама беспокоилась, как получше принять гостей. А папа говорил, ничего не надо. Что будет, то и дадим. Наверное, никто не придет, мы здесь люди новые, только что приехали. А пришло сто человек. Мама несколько лет потом подразнивала папу. Ничего не надо, как-нибудь. И продолжает Хава. В нашей семье музыкальный только родители. Нам, детям и Бенциона, в том числе, медведь на ухо наступил. Помню, Бенцион как-то принес из школы песни «Летят перелетные птицы». И он начал петь. Так папа от смеха залез под стол. И тем не менее, Рав Давид Гейсинский так научил Бенциона читать недельную главу, выпавшую на его бармитсву, и автору к ней, что он, читает Тору в синагоге, не сделал ни одной интонационной ошибки. Правда, 15-летняя Сара осталась недовольна. Так тихо читал, что только мыши под столом и слышали. Папа приобрел для Бенциона твилин, Алиса Кругляк помогла приготовить угощение. Бенцион читал главу Баалотха, я вторую к ней. Ее читает также и в Хануку, то есть дважды в год. И она досталась спустя годы старшему сыну Бенсиона. Жили мы в Ташкенте скромно. Почти у нас не было мебели. Родители ее не покупали, ведь мы скоро уедем. Все разговоры были о том, что может помочь нам выбраться. Из Советского Союза и попасть в Израиль. А вот то, что вспоминает Лиза Кругляк. У Равицкака во дворе дома была комнатка. И как привел и поселил туда одного бездомного еврея. У него была открытая форма туберкулеза. И родные не хотели его держать в доме. И еще у них в доме постоянно находился некий Симха. Несмотря на тесноту, у них всегда жили чужие люди. Ицкак приводил людей и говорил, «У меня гости», и никто не возражал. Конечно, я старалась не проходить мимо, и приходила не с пустыми руками. Это было бедное, но хорошее время. А вот то, что продолжает Хава. Помню, как Сара с бенсиона вместе вернулись со вступительных экзаменов в институт, куда они оба поступали. Бенсион был бледен и напуган. Что случилось? Ты не прошел? Оказывается, Бенсион оказался единственным, который получил пятерку по истории КПСС. Он был в ужасе. Ему было это очень неприятно, что он так хорошо знал этот предмет. А с другой стороны, любознательность Бенциона могла показаться неприятной и его преподавателем. В курсе на втором он поинтересовался у преподавателя э, числом сидевших в тридцатые годы. Преподаватель смущенно ответил, что точными цифрами он не располагает. А второй вопрос был не лучше. Когда немцы хотят сказать о чем-то, что это чепуха, они говорят «Дас ист зауэр милх» – молоко. В одной из статей Ленина Бен нашел такую фразу, как утверждает известный немецкий философ Зауэр Милх. Поскольку немцы пишут существительное с большой буквы, Ленин понял это не как скисшее молоко, а как фамилию. Бен показал преподавателю диалектического материализма эту статью Ленина. И тот побледнел и изменился в лице. Такие истории из детства Рабенциона Зильбера, Рабонит Хавы Куперман и Рабонит Сары Завди.